0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición. Tribunal
1: Constitucional declara nula la aprobación de una comisión investigadora del proceso de elecciones generales de 2021. Declaran la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la región Loreto. Ordena de salud que compre y administre medicamento para menor afectado por enfermedad degenerativa incurable. Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública. Reformas constitucionales no pueden ir en contra de la identidad de la Constitución, sostiene magistrado César Ochoa. Centro de Estudios Constitucionales realizó conferencias sobre el sistema normativo andino. Importantes actividades académicas desarrollará el Centro de Estudios Constitucionales esta semana.
0: El Tribunal Constitucional declaró nula la aprobación de una comisión investigadora del proceso de elecciones generales 2021. Veamos la nota.
1: El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones contra el Congreso de la República y por ello nula la aprobación de la moción de orden del día 28 correspondiente al pasado 19 de agosto del 2021 que propuso constituir una comisión investigadora del proceso de elecciones generales de 2021 y la nulidad de todos los actos derivados o que son consecuencia de dicha actuación parlamentaria. Conforme al inciso 3 del artículo 202 de la Constitución, concordado con el artículo 108 del nuevo Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. El Tribunal Constitucional concluye que en esta sentencia recaída en el expediente número 7-2021-PCC-TC, se ha configurado un vicio competencial de procedimiento porque en la moción 28 del pasado 19 de agosto del 2021 no fue válidamente aprobada porque no reunió el número de votos exigido por el artículo 88 del reglamento del Congreso, vale decir un 35% del número legal de congresistas. Asimismo, la sentencia asume que el Congreso de la República puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, conforme al artículo 97 de la Constitución y el reglamento del Congreso. En consecuencia, ello no menoscaba las competencias del Jurado Nacional de Elecciones establecidas por la Constitución y su ley orgánica. La sentencia, que tuvo como ponente al magistrado César Ochoa Cardich, cuenta con los fundamentos de voto de la magistrada Luz Pacheco Serga y del magistrado Helder. Domínguez Aro.
0: El Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la región Loreto por falta de agua y contaminación ambiental. Aquí el informe.
1: El Pleno del Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la región Loreto ante la vulneración masiva del derecho al agua potable, la falta de acceso a la red de agua y al sistema de alcantarillado, en especial respecto de sectores en situación de pobreza. La declaración alcanza también a la contaminación ambiental detectada y la subsecuente vulneración de otros derechos fundamentales tales como la salud, la vida, el bienestar, la vivienda, entre otros, como consecuencia de la falta de acopio y gestión de los residuos sólidos y falta de tratamiento de las aguas residuales. Así lo establece la sentencia recaída en el expediente número 3383-2021 PA-TC, que declara fundada la demanda de amparo presentada por representantes de los asentamientos humanos Iván Vázquez Valera y 21 de septiembre, contra el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección Regional de Salud de Loreto, la Municipalidad Provincial de Mainas, la Municipalidad Distrital de Punchana y la Red Asistencial de Salud en Loreto, debido a que no actuaron de forma adecuada frente al vertimiento de residuos en cuerpos de agua en el distrito de Punchana por parte del Camal Municipal de Punchana y el Hospital 3 de Salud Loreto, ni frente a la existencia de residuos sólidos y al olor de los gases que tales residuos emanan. Por ello, el Tribunal Constitucional dispone el cese en el plazo máximo de 30 días hábiles del vertimiento de desechos orgánicos y residuos sin tratar al sistema de alcantarillado municipal que desemboca en el desagüe a cielo abierto ubicado en los asentamientos humanos Iván Vázquez Valera y 21 de septiembre. Asimismo, el establecimiento inmediato de un sistema de recojo que evite la acumulación de residuos en las calles o que ellos deban ser transportados a lugares lejanos para su acopio, con una periodicidad cuanto menos interdiaria y en un rango de horario establecido. También dispone que, en el plazo máximo de 30 días hábiles, las autoridades demandadas coordinen y dispongan las medidas necesarias para revertir, en el más breve plazo y agotando el máximo de los recursos disponibles para tales efectos, las vulneraciones detectadas
0: en la sentencia. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ordenó a ESALUD la compra de un medicamento para tratar una enfermedad degenerativa incurable que padece un menor con discapacidad. Veamos la nota.
1: La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tigse, presidente, Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro, ordenó al Seguro Social de Salud la compra del medicamento Traslarna en granulado por suspensión oral para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne, enfermedad degenerativa incurable que padece un menor con discapacidad. A través de la sentencia recaída en el expediente número 1503-2022-PA-TC, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por la madre del menor contra de salud, porque se negaba a comprar ese medicamento por no estar dentro de su petitorio farmacológico. Por ello, dispone que en el plazo máximo de 30 días naturales, la subunidad de atención integral especializada pediátrica y las subespecialidades del Instituto de Salud del Niño deberán evaluar al menor para verificar su estado de salud actual, así como informar sobre si existe alguna contraindicación para que a dicho menor se le pueda suministrar el medicamento traslarna larna a granulado por suspensión oral. También ordena al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación que en el plazo de 60 días elabore un nuevo dictamen actualizado sobre la seguridad y eficacia del medicamento Ataluren para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne portadores de una mutación sin sentido en el gen de distrofina, debiendo formar parte de los estudios aquellos que obran en el presente expediente y emitirse las copias pertinentes de los mismos para su respectiva evaluación. Además, deberá tomarse en consideración la información y elementos de juicio que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, utilizó para autorizar la venta de este medicamento en el Perú. Ordena e salud la supervisión mensual de los dictámenes de evaluación de tecnología sanitaria expedidos por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, a fin de que exista un control permanente de los periodos de vigencia de tales dictámenes. También ordena de salud que asuma el pago de los costos procesales a favor de la parte demandante. El ponente de este caso fue el magistrado Francisco Morales Arabia. La sentencia tiene un fundamento de voto del magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. El Tribunal Constitucional considera que el derecho a la salud es un derecho que no solamente es reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino que, además, tiene reconocimiento y vigencia en el ordenamiento jurídico peruano, en tanto, los tratados que los reconocen han sido aprobados e incorporados como derecho interno.
0: El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto 16 procesos constitucionales. Entre ellos, la demanda contra la ley que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios. Les tenemos la nota.
1: Dieciséis causas, entre ellas el proceso de inconstitucionalidad presentado por más de 5.000 ciudadanos contra el Congreso de la República por la Ley 30.906, Ley de Reforma Constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, quedaron al voto tras la audiencia pública del Tribunal Constitucional. La audiencia desarrollada de forma presencial y virtual se inició a las 9 de la mañana con el expediente número 1-2023-PI proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 30.906 demanda presentada por Jorge Lazarte Molina en representación de más de 5.000 ciudadanos cuya defensa legal estuvo a cargo del abogado Aníbal Quiroga León. Mientras que por el Congreso de la República participaron los abogados Guillermo Llanos Cisneros y Juan Carlos Prado Herrera. El segundo caso visto fue el recaído en el expediente número 882-2023-PA, proceso de amparo, presentado por Ricardo Morán Vargas contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, donde demanda la inscripción de sus dos hijos y el otorgamiento de la nacionalidad peruana para ellos. Sin embargo, la entidad pública sostiene que no se ha cumplido con los requisitos para la inscripción del nacimiento. La audiencia siguió con los otros 14 casos entre procesos de amparo y habeas corpus, en los que el Pleno, integrado por los magistrados Francisco Morales Arabia, presidente, Luz Pacheco Serga, vicepresidenta, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich, escucharon los informes de hecho y de derecho, tanto de la parte demandante y demandada. El acto procesal se realizó en la sala de audiencias en el Cercado de Lima y fue transmitido mediante la página web institucional
0: y las redes sociales. El magistrado César Ochoa Cardiz señaló que las reformas constitucionales no pueden ir en contra de la identidad de la Constitución. Fue durante una entrevista televisiva. Veamos más detalles. El magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa Cardich, explicó la doctrina
1: que afirma que no se puede admitir reformas constitucionales que vayan en contra de la identidad de la Constitución, contra su núcleo duro en el que se encuentra la dignidad humana y los derechos fundamentales. Indicó que sobre este tema no hay un catálogo definido de elementos esenciales de la Constitución y que existen varias interpretaciones constitucionales sobre la identidad de la Constitución, las denominadas cláusulas pétreas o los límites inmutables. Así lo dio a conocer en una entrevista concedida al programa Hora y 30 en Canal N, que conduce el periodista Mario Ghibellini, a quien comentó que el Tribunal Constitucional, en audiencia pública, escuchó a las partes ante la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Dijo que es un caso muy interesante desde el punto de vista político y académico porque se propone que el Tribunal Constitucional, actualmente con seis miembros, se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de una ley de reforma constitucional. Aseveró que no es algo muy común y es muy discutido a nivel internacional si es viable realizar un control de constitucionalidad de una reforma constitucional teniendo en cuenta que se trata de una ley aprobada por el Congreso de la República y ratificada en referéndum. Eso es lo que debe resolver el Tribunal Constitucional. Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula la conformación de la Comisión Investigadora del Congreso de la República sobre las elecciones de 2021, manifestó que hubo un vicio de forma que no se alcanzó el número mínimo de votos para aprobar su conformación. Si bien durante la sesión parlamentaria se alcanzó los votos, después de una hora y antes de que se dispense el trámite de aprobación del acta, el parlamentario cambió su voto, razón por la que se declaró la nulidad de la conformación de la citada comisión. Destacó que en la sentencia se establece que el Congreso de la República tiene la facultad, y eso está en la Constitución y en el reglamento del Congreso, de investigar cualquier asunto de interés público. En consecuencia, se pueden conformar comisiones investigadoras sobre diversos asuntos. Precisó que con ello no se menoscaban las competencias del Jurado Nacional de Elecciones ni de ningún ente del Estado.
0: El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional realizó la conferencia El Sistema Normativo Andino y soporte al Sistema Jurídico Occidental. Aquí la nota.
2: El profesor Manuel Bermúdez Tapia, docente en la Facultad de Derecho y en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, brindó la conferencia El Sistema Normativo Andino y su aporte al Sistema Jurídico Occidental, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Tras realizar un repaso sobre la construcción de la norma jurídica desde la perspectiva occidental y andina, el profesor Bermúdez indicó que nunca existió un derecho incaico y que en la historia del Perú se han asumido muchos errores históricos en la evaluación del mundo andino, como el mencionar que los pueblos indígenas andinos y amazónicos son iguales, ya que el mundo andino es totalmente diferente al mundo amazónico. Indicó que la convivencia no es un elemento europeo, sino es de origen andino y se basó en una condición privada que tenía valor en la comunidad luego de cumplir requisitos. Agregó que el servinacui evolucionó nominalmente a la convivencia. La moderación del evento estuvo a cargo del director académico del SEC, Alex Ulloa Ibáñez.
0: El Centro de Estudios Constitucionales desarrollará una importante agenda de actividades esta semana. A continuación les presentamos de qué se trata.
2: Esta semana, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional desarrollará importantes actividades académicas. El lunes 14 y martes 15 de agosto se realizará el curso virtual Conociendo la Constitución y el Tribunal Constitucional, herramientas jurídicas para los periodistas. Los expositores del curso serán Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigación del SEC y Óscar Paso Pineda, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. El curso está dirigido para periodistas y las vacantes son limitadas. El martes 15 de agosto a las 6 de la tarde, el expresidente del Tribunal Constitucional y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Ernesto Álvarez Miranda, será ponente de la conferencia virtual Parte Orgánica de la Constitución, Poder Legislativo. Y el miércoles 16 de agosto a las 6 de la tarde, el doctor Marco Antonio Celis Vázquez, juez especializado titular del Cuarto Juzgado de Familia de Trujillo, Corte Superior de Justicia de la Libertad, dictará la conferencia El proceso de familia desde la óptica del Tribunal Constitucional.
0: Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.